1: الله يسلمكم ووفقكم الخير وتقبل منا ومنكم
0: ومنكم إن شاء الله الترحيب موصل لكم أيها الأحبة اينما كنتم وحيثما كنتم أشكر لكم تواصلكم مع هذا البرنامج وأشكر لكم متابعتكم لنا في حلقاته الماضية وكما هو سنن هذا البرنامج نبدأ بتقرير أعدته أسرة البرنامج ثم نعود إلى موضوع حلقتنا وهذه الحلقة ستكون بإذن الله عز وجل عن أحكام الأحكام الفقهية المتعلقة بيوم عرفة تقريرنا هذا ثم عودة إليكم بإذن الله تعالى
2: لا لا يجوز صيام يوم عرفه للحاج. لا يستحب صيام يوم عرفه للحاج. ليتقوى على طاعه الله وعباده الدعاء. أه لا يستحب سا... بالنسبه للحاج لا, 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 لا يستحب. لا لا ما, ما للحاج ما يستحب. ما يستحب. ايه طيب لا لا يستحب. يستحب. صحوة جبل عرفه مستحب. 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 طيب. عرفة كلها موقف بس بالنسبة للجبل لا لا يستحب لا يجوز سعود الجبل عندما يكتب الوقوف في عرفة سواء في الجبل او في اسفله لا يجبع الحاجة للسعود مستحب مستحب لا يستحب لا ينبغي الحاجة ان يصعد جبل عرفة مستحب مستحب طيب. افضل يوم الجمعة نعم الله إذا وافق عرفه في يوم الجمعة يوم فضيل عرفة أفضل
0: يوم الجمعة كوفي يوم الجمعة أفضل يعني يوم الجمعة طيب.
2: يوم الجمعة أي طيب. يوم الجمعة, يوم الجمعة.
0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا وإياكم سويا هذا التقرير واستمعنا لهذا الاستطلاع الذي أجاب عليه بعض الإخوة عن بعض الأسئلة التي ستكون ضمن محاورنا في هذا اللقاء موضوعنا كما ذكرت آنفا سيكون عن الأحكام الفقهية المتعلقة بيوم عرفة على وجه التحديد وعلى وجه التفصيل بإذن الله تعالى نستهل هذا اللقاء بتساؤل مع فضيلة الشيخ عن هذا المنسك عن المراد به شيخ وعن أيضا حكم الوقوف بيوم عرفة الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد عرفه مكان معروف في مكه بجوار مكه خارج حدود الحرم وعرف قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع فيها وعرف من من مناسك الحج باجماع من اهل العلم بل قد أجمعوا على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وحينئذ فلا إشكال في كون الوقوف بعرفة ركن من أركان
0: الحج جميل جدا الشيخ ما يصنعه الحجاج من الاغتسال اليوم عرفة هل يكون مشروعا
1: نعم ورد عن بعض الصحابة أنهم اغتسلوا وفقهاء له ينصون على انه يستحب الاغتسال قبل يوم عرفه ولا علم ورود دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكن الاغتسال الإنسان شريعه له ذلك ولا حرج عليه في مثل ذلك لوروده عن بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم اشرح في مساله طرات عليه الان وهو تباين الناس يا في تحديد اليوم التاسع بن يعني بناء على تحديدهم في بدايه الشهر
1: الأصل في الأحكام الشرعية أنها تبنى على الرؤية الشرعية بحيث إما أن يكمل بحيث إما أن يبنى الشهر على رؤية الهلال أو يتم الشهر ثلاثين يوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأشهر برؤية الهلال أو بإكمال العدة ثلاثين يوما وحينئذ إذا صام الناس على بناء على إكمال الشهر ثلاثين يوما او اذا ادخلوا الشهر بناء على اكمال شهر القعدة ثلاثين يوما ثم بعد ذلك في اليوم التاسع بحسب ما يظهر لهم وقفوا في عرفة ثم اتى اناس اخر بعد هذا اليوم وقالوا بانهم قد شاهدوا الهلال قبل ادخال الشهر بليلة او وجد اناس ردة شهاداتهم بسبب من الاسباب فحينئذ الوقوف واليوم المعتبر هو اليوم الذي وقف فيه الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفترون وأضحاكم يوم تضحون فيفهم من أن يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف به الناس لأنه جعل الأضحى هو اليوم الذي يضحي فيه الناس فالعبرة بما ظهر للناس لكن لو اختلف الناس فوقف بعضهم في يوم ووقف آخر في يوم آخر فحينئذ العبره بما يقرر همام المسلمين الذين يجب أه، الذي يجب اتباع قوله في مثل هذه القضايا.
0: حسنا الله اليكم معالي الشيخ سعد، استاذنكم يا شيخ في ان يكون طرح المحاور على شكل تسلسل زمني، بمعنى ان الحاج الان سيخرج من منى متجها الى عرفات فنبدا الان شيخ بمساله بدايه الوقوف متى يبدا؟ هل يكون قبل الزوال او بعده؟ نعم. يعني. لعلنا قبل
1: هذا ننقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في منى في يوم التاسع وجلس حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم بعد ذلك ذهب حتى جاء في منطقة يقال لها نمرة فوجدهم قد ضربوا له قبة فجلس فيها حتى قبيل زوال الشمس ثم أتى إلى وادي عرنة وهو خارج عرفة على الصحيح من أقواله للعلم وخطب فيها خطبة ثم أذن ثم أقام أمر بالأذان فأذن ثم أقيمت الصلاة ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم دخل في عرفة على ناقته وعند وجلس عند الصخرات يدعو الله عز وجل مستقبلا القبلة والجبل على يمينه إلى أن غربت الشمس فلما غربت الشمس ذهب إلى مزدلفة ودفع الناس معه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبة للجلوس في نمره كما تقدم ليس نسكا يفعل وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اريح له من اجل ان يتمكن من العباده والدعاء بعد زوال الشمس.
0: جميل جدا شيخ ونقف وقفات مع هدي صلى الله عليه وسلم بحيث نستنبط الاحكام من هذا من الهدي الذي ذكرتم بدءا يا شيخ من خطبه النمره هل الواجب ان يحضرها الانسان ومن لم يستطع ان يحضرها فهل يصلي قبل الامام او ينتظر لأن تنتهي الخطبه؟ نعم.
1: سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة أنه خطبها خارج عرفة ولذا يستحب أهل الإسلام أن يحرصوا على هذه الخطبة ويستحب لهم أن يحضروها إن كانوا قريبين منها ولا مشقة عليهم في الحضور أو يستمعوا لها بواسطة الآلات الحديثة من المذياع. أو نحوه من الآلات التي تنقل الصوت عبر مسافات بعيدة لأن هذا هذه الخطبة قصدها الشرع ورغب فيها فكون هذه الخطبة يستفاد منها بأقصى حد بأن يسمعها جميع الحجاج هذا أو لو أحسن وقد ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل قد أسمع جميع أهل الموقف لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وعلى كل فالاستماع لهذه الخطبة لا شك أنه مشروع ومن القربات التي يتقرب بها لله عز وجل بعد ذلك فيما يتعلق بالصلاة الأولى أن لا يصلي الناس إلا بعد صلاة الإمام بعد بدء الإمام في الصلاة من كان قريبا من المسجد وكانت داخل المسجد اقتدى بالإمام بلا شك ومن كان خارج المسجد وكانت الصفوف متصلة فإنه يصلي مع الإمام وأما من كان بعيدا لا يسمع إلا من خلال مكبرات الصوت وكانت الصفوف عنده غير متصلة هناك فواصل بينه وبين صفوف الصلاة فإنه حينئذ لا يصلي مع الإمام وإنما يصلي وحده
0: ينتظر انتهاء الخطبة آه
1: الأولى والمستحب في حقه انتظار الخطبة ليتمكن من سماعها لكن بعد انتهاء الخطبة يبدأ بالصلاة آه هذا بالنسبه للصلاة، بالنسبة للأذان آه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام لكل صلاتين، لكل الصلاتين، أقام للعصر للظهر أولا ثم أقام للعصر، ولذلك قال طائفة منهم الإمام أحمد والشافعي بأنه يستحب لها أذان مع إقامتين. وورد في حديث ابن مسعود أنه أذن مرتين وأقام مرتين ولذلك أخذ به علماء الحنفية ولكن اللفظ الوارد عن ابن مسعوده في صحيح البخاري يظهر أنه موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بينما ورد في حديث أنس أنه أقام مرتين ولم يذكر أذانا وبذلك أخذ المالكية في اربع صيغ يا هذه الان اربع هناك صيغه خامسه ايضا وهي باقامه واحده للصلاهين وهي روايه عن احمد لكن الاظهر هو حديث جابر باذان واقامتين لانه اقوى الأدلة في المساله وفي صحيح مسلم ولانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم جزما ويقينا وقد اعتضت بروايات أخرى متفرقة ومتعددة في السنان وفي المعاجم وفي المسانيد وحينئذ فالأظهر أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم مرتين
0: جميل جدا ثم بعد ذلك الشيخ دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: يصل إلى يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا هذا بالنسبة لي من كان آفاقي من من كان آفاقيا، وأما بالنسبة لأهل مكة فهذا مبري على الخلاف في سبب الجمع، هل هو للنسك وبالتالي يجمع أهل مكة ويقصرون، أو هو للعمل والشغل وإتمام المناسك كما قال أحمد الأول يقول مالك، كما قال أحمد وحينئذ فيكون حتى أهل مكة يجمعون لكنهم لا يقصرون الصلاة، يصلون الظهر أربعًا والعصر أربعا كما هو مذهب أحمد نعم. وهناك طائفة يقولون بأن الجمع والقصر هو من أجل السفر كما هو مذهب الشافعي وبالتالي فإن أهل مكة عندهم لا يقصرون الصلاة ولا يجمعونها تقدم الكلام في تقرير هذه
0: المسائل نحتاج الشيخ لتكرار بعض المسائل نظرا لقطع الحلقات وفصلها فقد المشاهد يتابع حلقة ولا يتابع حلقة أخرى الشيخونة تريد مسألة مهمة جدا وهي الدخول قبل الزوال دخول عرفة نعم
1: الدخول إلى عرفة قبل الزوال لا إشكال في جوازه ولأن الصحابة في عهد النبوة قد دخلوا إلى عرفة قبل زوال الشمس هذا بلا إشكال مع أن الهدي النبوي كما تقدم الدخول بعد الزوال وعلى كل فكل من الأمرين جائز بلا حرج ولا إشكال وإن كان لولا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ ضمن بأنه لن يفوته الوقوف لأن بعض الناس قد يتوقف فلا يدخل في عرفه إلا بعد الزوال ثم بعد ذلك لا يمكن من الدخول ويبقى عليه تفويت يفوت على نفسه ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفه.
0: جميل جدا الشيخ لو حددنا يعني حدود عرفه المكانيه قبل أن ندخل في أحكام عرفه جده.
1: حدود عرفه هناك وادي عرنه هذا خارج حدود عرفه. والوادي شكله بيّن وعلامته واضحة وهذا قول جمهور أهل العلم بأن عرنة خارج عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفع عن بطن عرنة والإمام مالك يقول بأنه يصح الوقوف فيه لكن من وقف فيه فعليه دم ولكن الأظهر هو مذهب الجمهور لورود هذا الحديث وينت ويستمر حد عرفة إلى أن يصل إلى الجبال التي تحد عرفه من الجهه الشماليه والشرقيه وهي جبال واضحه وبينه وبارزه. وهناك علامات اعتنت بها الدوله السعوديه لوضع لبيان حدود عرفه فكل مسافه مسافه قريبه يوضع علامه كبيره تبين حدود عرفه دخولا وخروجا وبالتالي العلامات ان شاء الله واضحه وبينه. هنا مساله متعلقه بالوقوف قبل الزوال. وهو أن من وقف قبل زوال الشمس فخرج من عرفه قبل زوال الشمس هل يصح حجه أو لا يصح الجمهور يقول لا يصح حجه لأن النسك إنما يبتدئ بعد الزوال لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفه إلا بعد الزوال وذهب علماء الحنابلة إلى أن حجه صحيح ويلزمه دم لكونه خرج قبل غروب الشمس ويستدلون على ذلك بحديث عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من وقف من صلى من وقف معنا هنا وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف في عرفه قبل ذلك ساعه من ليل او نهار. قالوا فدل ذلك على ان هذه الساعه ساعه قوي ساعه من نهار يشمل الساعات التي تكون قبل الزوال. ولذلك لمذهب الحنابلة قوة في آه هذه المسألة
0: جميل جدا بالنسبة يا شيخ لما يتعلق بالوقوف بعرفة هل موقف النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية معينة
1: نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان بجوار الصخرات وقد استقبل القبلة وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ونقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في أطراف عرفة فأمرهم بالبقاء في أمكنتهم وقال إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم فدل ذلك على أن الوقوف في أي مكان في عرفة مجزد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك المكان لخصوصية فيه وإنما وقفه لكونه جزءا من عرفة فكل مكان يكون جزء من عرفة فإنه مشروع الوقوف فيه وليس لذلك المكان أي خاصية وهنا ايضا مساله متعلقه بهذا وهي ان بعض الناس يصعد الجبل جبل عرفه ويظن ان لذلك مزيه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده ولم يصعده ولم يأمر احد من صحابته بصعود الجبل فدل ذلك على ان الصاعد للجبل يقال له اخطات بصعودك إلا إذا لم يجد مكانا إلا هذا المكان وأما أن يصعد الجبل بقصد التقرب لله عز وجل ويظن أن لذلك الجبل خاصية وميزة ليست لغيره نقول هذا مخالف للهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ولم يقصد صعود الجبل ولم يكن ولم يأمر أحدا من أصحابه بصعوده فدل ذلك على أن الجبل بمثابة بقية أماكن عرفة لا مزية له في هذا بل بعض الناس قد يجعل هناك اعتقادات يضع نقود أو يضع خرق في الجبل, في الجبل او يضع يصلي في امكنه مخصوصه كل هذا ليس له اثر الدعاء يا شيخ كل هذه كل هذه الامور ليس لها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل العلم من كافه المذاهب هنا مساله اخرى وهي استقبال الجبل في الدعاء بعض فقها بعض الفقهاء المتاخرين ذكروا انه في حال الدعاء يستقبل الجبل ويقولون ان هذا التعريف ولكن هذا لم يقل به الائمه المتقدمون بما فيهم الائمه الاربعه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه استقبل القبله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فاعتقاد ان استقبال الجبل في الدعاء او في غيره له مزيه لا اعتقاد خاطئ مخالف للهدى
0: إذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خاصية معينة عرف كلها موقف أه الأدعية شيخ والأذكار التي ينبغي للحاج أن يحافظ عليها يوم عرفة النبي
1: صلى الله عليه وسلم لما دخل عرفة بقي على جمله وراحلته ولم ينزل منه وبدأ يدعو رب العالمين ويكثر من الدعاء ولم يؤثر عنه دعاء بخصوصه وكان قد أمسك خطام الناقة بإحدى يديه ويدعو باليد الأخرى وحينئذ فيشتغل الحاج في هذا الموسم الفضيل بدعاء الله عز وجل وقد ورد أن الله يباهي ملائكته بعباده الذين جاءوا شعثا غبرا وإذا قرر ذلك فإنه يدعو بما يشاء ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لكن في إسناده ضعف وبعض اهل العلم يرى ان هذا هذا الحديث ورد من طرق متعدده فيقوي بعضها ببعض، وعلى كل فلا شك ان التهليل ذكر مشروع وانه من افضل الذكر، ورد في السنن من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الذكر لا اله الا الله، وقد ورد في فضل التهليل نصوص عديده في الكتاب وفي السنه، وحينئذ ف التزام او الاكثار من التهليل في هذا الموقف لا شك انه مشروع.
0: احسن الله اليكم شيخنا. شيخ في تساؤل ورد على موقع الاكاديميه من عبر منتدى الحوار العام احدى الاخوات تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من كلمه التوحيد لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير يوم عرفه تقول ويشرع للحاجه التلبيه والاكثار منها. فهل يوازن بينهما أم الأفضل الاكثار من التلبية حيث لا وقت لها وهو محرم وبالنسبة لغير الحاج فهل يكثر من كلمة التوحيد أم التكبير
1: نعم بالنسبة للحاج تقدم معنا أنه يدعو وأن هذا هو الفعل النبوي وهذا هو المشروع في حقه وحينئذ في هذا الموطن التلبية لا تكون إلا عند تغير الأحوال وهو في موطن الدعاء لا يغير أحواله باقٍ على حال واحد وبالتالي لا يشرع له تكرار التلبيه في هذا الموطن وانما المشروع له ان يكثر من دعاء الله جل وعلا ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه ورفع اليدين من المعلوم انه يكون للدعاء فدل هذا على انه كان مستمرا في الدعاء. اما بالنسبه لغيري الحاج فالامر فيه واسع. والحديث اللي ذكرت لك افضل ما قلته انا والنبيون قبل عشيه عرفه ما قال بانه للحاج. فاذا صححنا هذا الاسناد هو عام لجميع افراد الناس في كافه اقطار الارض. لكن ورد انه يكبر وانه يشرع التكبير في هذه الايام لانه يشرع التكبير في ايام العشر عشر ذي الحجه ويشرع التكبير في من يوم عرفه تكبيرا مقيدا بعد الصلوات وتكبيرا موسعا في سائر الاوقات وحينئذٍ فيشرع للانسان ان يكبر في ذهابه في ايابه في جلوسه عندما تتغير به الاحوال واما التهليل فهو مستمر في ما سوى ذلك وحينئذ فينبغي التنبيه والتذكير بأهمية ذكر الله عز وجل سواء في هذه الأيام الفاضلها أو في غيرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحة سبق المفردون قالوا ما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
0: جميل نعم جميل جدا شيخ نصل الآن الحاج يبقى في عرفة يذكر الله عز وجل ويهلل ويدعو إلى الغروب هل يجب عليه نتريد عدة مسائل هل يجب عليه ان يدرك جزءا من الليل ولو اتى بعد الغروب الشيخ فما
1: حكمه نعم هنا مساله قبل هذا وهي ما لو خرج الحاج قبل الغروب, قبل الغروب ثم عاد اليها لا. عند الشافعيه يقولون الوقوف الى الغروب سنه وليس بعض الشافعيه وليس بواجب وبالتالي يقولون لا شيء عليه عند الحنفيه يقولون بانه اذا خرج لزم في حقه الدم قبل الغروب الشمس، فلو عاد بعد ذلك فإنه لا يرتفع الدم من ذمته ويبقى الدم ولو عاد، ولو عاد حتى الليل. وعند مالك وأحمد يقولون عليه دم. يقولون سقط الدم من حقه، يقولون سقط الدم بالنسبة له. فالشافعي يقول لا شيء عليه ولأنه لأن عنده بعض المتأخر الشافعية قالوا لا شيء عليه لأن عندهم الوقوف إلى الغروب ليس بواجب وعند مالك وأحمد الوقوف إلى الغروب واجب أو ركن وحينئذ فمن عاد قبل الغروب وجلس إلى الغروب قالوا لا شيء عليه وعند أبي حنيفة أن من خرج قبل غروب الشمس ثم عاد إليها فقد استقر الدم في ذمته وبالتالي لا يسقط الدم منه والصواب هو قول الجمهور بعدم وجوب الدم عليه لأنه قد أدرك جزءا من الليل ولا يشترط فيه أن يكون جميع الوقت من الزوال إلى الغروب موجودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلا بعد زوال الشمس إذا تكرر هذا فما حكم البقاء إلى جزء من الليل مثل ما ذكرت من خرج قبل غروب الشمس فعند بعض الشافعية بأنه لا شيء عليه لأن البقاء إلى غروب الشمس لا يكون مؤثرا على حج الإنسان بل هو سنة مستحبة بل البقاء في عرفة إلى غروب الشمس سنة مستحبة وعند الإمام مالك أن البقاء إلى غروب الشمس ركن من أركان الحج يفسد الحج به يفسد الحج به والحنابلة والحنفيه يرون بانه واجب فمن خرج قبل الغروب وجب عليه دم حجه صحيح هذه ثلاثه اقوال في المساله ما هي أدلة كل منهم مالكيه يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه قالوا وقول عرفه يشمل الوقوف فيها حتى الغروب فبالتالي كل جميع الوقت يكون وقتا للركنيه والشافعية يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار قالوا فدل ذلك على أن الساعة تكفي وحينئذ فلا حاجة به إلى البقاء إلى غروب الشمس والمالكية والحنابلة, والحنابلة والحنفية يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي في عرفة إلى غروب الشمس ولم يأذن لأحد من الصحابة بالخروج قبل ذلك ولم يخ ولم يقر أحدا على الخروج قالوا فدل ذلك على أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب يجبر بدم هنا أيضا مسألة متعلقة بهذا وهي أن علماء الحنابلة يرون أن الإنسان لا يدفع إلا إذا خرج الإمام ولا يجوز له أن يدفع قبل دفع الإمام يبقى وينتظر حتى يدفع الإمام والجمهور يقولون ذلك ليس بواجب ولعل مذهب الجمهور أقوى لماذا؟ لأنه لم يرد دليل بإيجاب مثل ذلك بعد ذلك يذهب الإنسان إلى مزدلفة ويحرص على أن يكون في طريقه ملازما للسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق يعني سيرا خفيفا رفيقا فإذا فجد وجد فجوة نص يعني أسرع وسمع من أصحابه صوتا وجلبة في أثناء الذهاب إلى مزدلفة فقال لأصحابه السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع وحينئذ فيشرع لهم السكينة وإلا لا يؤذي بعضهم بعضا هنا مسأل أيهما أفضل أن يركب الإنسان على سيارة ولا على قطار أو أنه يمشي نقول النبي صلى الله عليه وسلم ركبا ركبا فحينئذ الأولى بالإنسان أن يحافظ على شعائر حجه ويبقى قوته من خلال ركوبه لكن كون المركوب جمل أو غير جمل هذا ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما المقصود الركوب لأنه أحفظ لبدن الحاج، وبالتالي فإن الأفضل الركوب بأي وسيلة تتيسر للإنسان، لكن لو قدر أن الإنسان أسهل له أن يترك الركوب وأن يمشي، هذا أسهل له وأيسر له، فيقال حينئذ الأفضل في حقه أن يفعل ما هو أيسر له بأن يمشي بين المشاهد لكن المشي ليس مقصودا لذاته وإنما قُصد في هذه حالة لكونه أسهل وأيسر له وينصح بطريق معين الشيخ في هذه الحاله ان نعم تقدم معنا انه لا ي... لا الطرق كلها متساويه وان الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلكها لذاته وانما قصدها آه ل لي... وإنما قصده لكونها أسهل لطريقه. جميل
0: جدا، أيضاً الشيخ أشرنا إلى ضرورة أنه يكون ملبياً بين المناسك عندما يتنقل.
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بين المناسك عند الانتقال، وكان صحابته منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم يعب أحد منهم على الآخر. وحينئذ فالجميع جائز والأفضل التلبية لأنها هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة أيضا وهي الاستظلال في عرفة لأن بعض الحجاج يتحرج من أن يوجد عليه مظلة يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضحى ونقول مثل هذا على الجواز والأصل الإباحة وليست مؤثرة على إحرام الحاج بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل تحت الخيام وقد ظل له سامة بثوب في الطريق فدل ذلك على أن الاستضلال جائز بالنسبة للحاج ولا يؤثر على إحرامه البتة
0: سيد أنتم لي شيخ مسألة في عرفة لعلها فاتتنا وهي لو فاته الوقوف بعرفة يا شيخ ما الحكم؟
1: نعم من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمره فيذهب إلى البيت مباشرة ويطوف ويسعى وهل يجب عليه مع ذلك دم موطن خلاف فإن ذبح الدم فلا شك أنه أولى له وتقدمت معنا هذه المسألة في باب أظن في باب الكفارات يعني آه تجزي
0: شيخ عن عمرة الإسلام هذه العمرة؟
1: تجزي عن عمرة الإسلام نعم هذه العمرة لأنها عمرة مستوفية الشروط تامة فتجزي عن عمرة الإسلام هل يجوز له أن يبقى على إحرامه بحيث لا إلى الحسنة القادمة؟ بعض أهل العلم قال ذلك واجب عليه مثل ما نقل عن بعض الشافعية وبعضهم قال بأنه جائز وبعضهم يقول بأنه غير مشروع في حقه.
0: حسناً الله إليكم شيخ من المسائل المنتشرة عند الناس بصورة كبيرة جدا وقد تكون سببا في حصول كثير من الزحام وهو تزامن يوم عرفة مع يوم الجمعة هل له أفضلية في اشتراعي شيخ؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في تلك السنة التي حج فيها وهي في السنة العاشرة كانت تلك السنة يوم جمعة كان يوم عرفة يوم جمعة لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فضل هذه السنة أو فضل الحجة التي يكون حج يوم عرفة فيها يوم جمعة فاعتقاد بعض الناس أن الحجة في في عرفة يوم جمعة أنها بسبح حجج أو بسبعين حجة هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فالأظهر أنها مماثلة من جهة الأجر لغيرها من الحجج لكن قد يقال بأن الدعاء في عرفة في ذلك اليوم يوافق أن يكون في آخر ساعة من ساعات الجمعة وقد ورد في الحديث أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة اللي استجيب له وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة وكثير من أهل العلم يرى أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة وعلى كل قد يكون موافقا لهذا المقدار من ساعة الإجابة أما أن للحجة في نفسها مزية فهذا لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: أحسن الله إليكم شيخ سعد أستاذينكم في سماع هذه الاتصالات ثم نسمع منكم الإجابة جزاكم الله خيرا.
2: يا شيخ إلى أي وقت إلى أي وقت يكون الوقوف بعرفة؟ يعني إلى أي إلى أي ساعة تقريبا يعني الوقوف بعرفة؟ جزاكم الله خير يا شيخ. هل اشتغلت في الوقوف في النية أو الطهارة؟
1: شكرا. سؤالي عن البيع والشراء والحديث نلاحظ كثير من الناس يعني يكثرون من الكلام والسوليف في هذا اليوم فما الحكم في سوليف يعني يوم عرفه في مثل هذا اليوم؟
2: والله سؤالي يا شيخ عن صيام يوم عرفه للحج ولغيره. يا شيخ عندي يا شيخ السؤال التعريف التعريف بغير عرفه. التعريف اي نعم التعريف غير عرفه يا شيخ. جزاكم الله خير.
0: شكرا للإخوان المتصلين الذين أسهموا معنا في هذه الحلقة بهذه المداخلات وجزاكم الله خيرًا. الشيخ سعد كما سمع مع عليكم المتصل الأول كان يقول يا شيخ عن نهاية الوقوف بعرفة نعم
1: بالنسبة لوقت الوجوب وقت عرفة ينتهي وقت الوجوب به بغروب الشمس فإذا وقف جزءا من الليل يكون قد وقف أو أتم الواجب لكن إلى أي وقت يستمر إلى إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر فلو قدر أن إنسان لم يصل إلى عرفة إلا قبيل أذان الفجر فإنه يكون حينئذ قد أدى ركن الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة وقد قال إني قد أتعبت ناقتي وأكللت نفسي وما تركت جبلا من جبال عرفة إلا وقفت فيه وهو لم يصل إلى عرفة إلا بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه فدل ذلك على أن الحج يستمر إلى طلوع
0: الفجر جميل جدا بناء على هذا القول يا شيخ إن لو وقف بالليل أنه يجزئه هل تصح عبارة بعض المصنفين أنه يجب الجمع بين الليل والنهار
1: هو الصح أن يقال الواجب الوقوف جزءا من الليل وأما كلمة الجمع بين الليل والنهار هذه ليست مرادة للفقهاء الأوائل فقول بعض الفقهاء بأنه بد من الجمع بينهما فيه نظر لأن الوجوب الذي يتحقق به الواجب هو الوقوف لحظة من الليل
0: المتصل الآخر شيخ اشار الى بعض الامور يعني هل تشترط في الوقوف بعرفة ولا لا وحدد النية والطهارة
1: نعم النية غير مشترطة في الوقوف فلو قدر ان انسانا دخل عرفة هو لا يعلم ثم خرج منها فانه يعد قد وقف بها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط نية لذلك وكذلك لو قدر ان انسانا نام قبل الدخول في عرفة نام في السيارة واستمر نومه حتى خرجوا من عرفه فإن وقوفه أيضا صحيح مجزي كذلك بالنسبه لـ لو قدر ان هناك صغير غير مميز وقف مع اصحابه وهو غير ناوي للوقوف اجزاه هذا الوقوف ايضا هو اشترط تكلم عن الطهاره نعم اشتراط الطهاره ليست مشترطه للوقوف في عرفة فلو قدر أنه وقف فيها وهو آه غير متوظف بل وهو محدث حدثا أكبر صح وقوفه ولا حرج عليه في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض بأنها تقضي المناسك كلها غير الطواف بالبيت ومن تلك المناسك الوقوف آه بعرفة
0: أحسن الله إليكم المتصل الثالثي كان يقول آه أن بعض الناس قد يقضي الوقت في بيع وشراء وتحدث وكذا فيقول ما نصيحتكم لهم شيخ
1: المستحب في مثل هذه المواقف الاكثار من ذكر الله عز وجل والدعاء موقف فاضل يشتاق له المسلمون من كل مكان ويباهي رب العالمين ملائكته بعباده المؤمنين وهو موطن ترجى فيه الإجابة وموطن يكون سببا لمغفره الذنوب فلا ينبغي ان يفرط فيه الانسان، لكن لو قدر ان احد الحجاج اشتغل فيه بالحديث او اشتغل فيه بالبيع والشراء من الامور المباحه فلا حرج عليه في مثل ذلك، ولا يكون ذلك مؤديا الى ايجاب دم او اسقاط او القول بانه لم يكمل مناسك حجه.
0: نعم. ايضا يا شيخ المتصل اخر يسال عن صيام يوم الغد وهو يوم عرفه ولعل هذا من بركات تقديم الكلام عن يوم عرفه في هذا اليوم أن كما ذكرت في بدايه الحلقه ان ترد مثل هذه المسائل فيتساءل يا شيخ عن الصيام سواء للحاج او لغيره. نعم بالنسبه للحاج المشروع في حقه توفير قوته
1: لدعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه والاستكانه <تصفيق> لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفه وقف مفطرا. قالت أم عطية تمار الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه، فأرسلت له بإناء فيه لبن فشربه وهو واقف على بعيره، فدل ذلك على أن الأفضل في حق الحاج أن يفطر في هذا اليوم. أما بالنسبة لغير الحجاج فإن المشروع في حقهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم فاضل. جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب على الصحيح وأما الكبار فلا بد فيها من التوبة لأن مطلق هذا الحديث يقيد بالأحاديث المقيدة الأخرى التي تدل على أن التكفير خاص بصغائر الذنوب كما في حديث الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر
0: جميل جدا أحسن الله لكم شيخنا أه لعلا من المناسبة شيخنا أدرج هذا السؤال سؤال من على الموقع لأحدى الأخوات تقول يا شيخ من كان في مكة وانتهى من أعمال العمرة وأراد أن يصوم من اليوم الأول إلى اليوم السابع من ذي الحجة، فهل الأفضل في حقه في هذه الحالة الصوم أو الفطر؟ نعم بالنسبة لغير
1: غير الحجاج وغير الآتين إلى مكة يشرع لهم صيام الأيام العشر كاملة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة كما رواه الشيخ كما رواه في الصحيح من حديث مروي في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحينئذ فيشرع لهم صومة ويدل على هذا ما ورد في السنن من الترغيب في صيام عشر ذي الحجة وأما بالنسبة للحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لم يصوم هذه الأيام باعتبار كونه مسافرا وحينئذ فكون الحاج يحافظ على قوته ولا يفرط فيها من خلال عدم تناول لكن لا شك انه اولى ليتمكن من اداء مناسك الحج الذي هو ركن من اركان الاسلام على خير وجه.
0: احسن الله إليكم شيخنا المتصل الاخير لعلي اختم بسؤاله يا شيخ آه يتساءل الشيخ عن التعريف بغير عرفه.
1: نعم هناك بعض الناس في البلدان الاخرى في غير عرفه اذا جاء يوم عرفه جلسوا واجتمعوا في مكان واحد ما في الجامع الكبير عندهم أو في مسجد من المساجد الكبيرة أو المحافل الكبيرة فيعرفون بمعنى أنهم يفعلون فعلا مشابها لفعل الحجاج في عرفة مثل هذا الفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون لهم بإحسان ولم يستحدث مثل ذلك إلا بعد ذلك الزمان فكاننا نقتدي بأولئك الف... الأفاضل الذين أمرنا بالاقتداء بهم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقول رب العالمين فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورض عنه لا شك أنه أولى وأفضل
0: أحسن الله إليكم شيخ سعد العلي أختم بهذه الإجابة الموفقة فجزاكم الله الخير على ما أبديتم في هذه الحلقة وعلى ما بينتم باسمي وباسم جميع المشاهدين أشكركم شيخ سعد
1: نسأل الله عز وجل من الجميع القبول ونساله سبحانه ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وحجنا وسائر اعمالنا كما نساله سبحانه ان ييسر الاعمال الصالحه للمسلمين في يوم الغد اليوم المبارك يوم عرفه كما نساله جل وعلا ان ييسر للحجاج حجهم وان يتقبل منهم دعاءهم الصالح هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد مشاهدينا الكرام بهذا اصل واياكم الى نهايه هذا اللقاء يتجدد اللقاء بكم بعد الغد باذن الله تعالى الى ذلك من الحين نبقى في حفظ الله ورعايته استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: رجالا نكبالا على كل ضامئ من كل ذي فج عميق آتيناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه آتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه وأنت منال أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه
0: الله